0: 今晚咱们讲的故事是英国小说家切斯特顿的推理悬疑小说《布朗神父探案集》。话接上回说到是疏漏吧？我想，格林伍德狐疑的说：“那个人去了斩首室后，完全可以再摇一杯呀、啊。”布朗神父摇摇头：“你得明白他们属于哪类人。”这类人，有些人说他们粗俗，有些人说他们普通，那不过是好恶不同罢了。我情愿说他们大部分都是头脑简单的人，很多还是非常好的人，很有家庭观念。他们有些人或许是恶棍，或许有好几个女人，或许还谋杀过好几个女人，但是他们大都头脑简单。而且你要注意这一点，他们只会喝到微醺的状态，不会喝到酩酊大醉的程度。很多公爵或者牛津教员会喝得烂醉如泥，但这些人在寻欢作乐时，总是免不了注意到什么事，并且大喊大叫。你难道没发现，一丁点小事就能让他们发一番议论吗？如果啤酒冒泡溢出，他们会跟着溢出，还会说：“哇，艾玛！”或者“你太好客了，对吧？”现在我要说，如果让这样五个人围坐在斩首式的桌边，他们面前只放了四个杯子，第五个人被漏掉了，这要没引起一阵喧闹是绝对不可能的。或许他们都会高声叫嚷。或许就他一个人叫嚷，他绝不会像另外一个阶级的英国人那样安静的等着酒杯再给补上。空气中会回荡着这样的叫喊：“可怜的我怎么办？”或者“喂，乔治，我加入青少年界酒会了吗？”或者“你看我戴的头巾是绿的吗？”乔治。然而，酒吧招待并没有听到这样的抱怨。我敢肯定，那个落下的威士忌酒杯是其他人的，某个我们还未曾想到的人。但是，你能想出是什么人吗？对方问道。只因经理和酒吧招待不愿提起有这么个人。你也就顺势丢弃了那个独立存在的证据，就是在外边清扫台阶的小伙子提供的证据。他说有个人进来了一下，很快就又出去了。他很可能也是个推销员，但事实上又跟其他推销员并不是一起的。经理和酒吧招待从没见过他，或是宣称从没见过他。但他设法从酒吧弄到了一杯威士忌，为了便于讨论，我们姑且称他为快饮者吧。你也知道，我不常干涉你办案，我知道你该比我更能干，或者说你更喜欢做这种事。我从来没支持过警察机关，也没追捕过罪犯或诸如此类的事，但是。我平生第一次想这样做了。我想让你找到快饮者，追踪他到天涯海角，调动整个警察机关，在世界各地布下天罗地网，一定要把快饮者抓到，因为他是我们需要的人。格林伍德摆出一副绝望的姿态。除了喝酒快以外，我们知不知道他的长相？外形或者任何显而易见的特征呢？他问。他穿着一件圆领披风。布朗神父说。他还跟外边的那个男孩说，他必须在第二天早上赶到爱丁堡。那个男孩就记得这么多。但我知道，就算线索比这还少，你们也能追踪到目标。你好像对此很上心啊，督察有些迷惑地说。神父看上去也很迷惑，好像连他自己都不知道为什么。他坐在那里，眉头紧锁，然后突然说：“你知道，被人误解很容易。所有人都重要，你重要，我重要。”这是神学最难让人相信的地方。督察不解的盯着他，但他继续往下说：“我们对天主来说都很重要，只有天主知道为什么。不过，那可能是警察存在的唯一理由。”督察似乎没听明白，自己怎么就有了在宇宙中存在的理由？你难道看不出？法律终归在一定程度上是正确的。如果所有人都重要的话，那所有的谋杀案也都至关重要。天主如此神秘的创造了生命，我们不能容忍他又被神秘的毁掉。但是，他说到最后一个字时加重了语气。似乎表明，在他决策过程中又迈出了新的一步。但是，一旦我走向那个打着平等标记的神秘高地，我就看不出你说的大部分重要的谋杀案有多重要了。你总是告诉我这个或者那个案子很重要。作为一个普通和实际的凡人。我一定会意识到被谋杀的是首相。作为一个普通和实际的凡人，我压根就不觉得首相重要。单从人的重要性这个角度来看，我要说他几乎就不存在。难道你认为，如果他和其他官员明天被枪杀，就不会有其他人站出来说条条大路都被搜过了？或者说政府高度重视这个案子吗？当代社会的主宰者并不重要，即便是真正的主人也不甚重要。报纸上报道的人物几乎没有一个重要的。他站起来，轻敲了一下桌子，这在他可是罕见的行为。他的声音也再次发生了变化，但是拉格雷。却很重要。他为遇难六七个可能拯救英格兰的伟人之列。他们就像被人无视的路标，孤独、忧郁的挺立在那条光滑的下坡路上。它的尽头便是这充满商业烂屋的沼泽地。斯威夫特教长、约翰逊博士和老威廉·科贝特。他们无不以乖戾或者粗暴著称，但他们都深受朋友们的爱戴，而且全都当之无愧。你难道没看见那位拥有雄狮之心的老人是如何站起来，如同真正的战士那样宽恕了自己的敌人的吗？借用那个禁酒演讲者的话来说。他才是我们基督徒的楷模，是基督宗教的典范。当有人秘密无耻的谋杀了那样的人时，我确实觉得事关重大，重大到了任何体面人都想要支持现代警察机关的程度。哦，就说到这吧。所以，在某种程度上，仅此一次，我是真想利用你。就这样，在接下来的日日夜夜，小个子布朗神父几乎把皇家警察机关的全部资源都调动起来了。正如小个子拿破仑当年运筹帷幄，在整个欧洲排兵布阵一般，警察局和邮政局马不停蹄，彻夜劳作，交通被终止，信件被拦截。上百个地方被调查，全力追捕那个鬼影的神秘踪迹。他既无相貌，又无姓名，只有一件圆领披风和一张去爱丁堡的车票。与此同时，当然，其他的调查工作也没消停。完整的验尸报告还没出来，但大家似乎都确信死因是投毒。首要的嫌疑自然就落到了樱桃白兰地头上，接着又自然而然的转到了酒店头上，很有可能是酒店经理格林伍德粗声说：“我看他就像一条龌龊的蛆虫。”当然，也有可能跟某个服务生有关，比如那个酒吧招待，他好像总是闷闷不乐。脾气火爆的拉格雷没准骂过他，尽管他事后通常都很宽宏大量，但是说到底，如我所说，首要的责任以及首要的嫌疑，无疑落在那个经理头上。嗯，我知道经理嫌疑最大。”布朗神父说。因此，我并不怀疑他。我倒是觉得，除了我们，一定还有人知道。最大的嫌疑会落到经理或酒店服务生头上。我会说，在酒店杀人很容易，不过，我想你最好还是去跟他摊开来谈谈。督察去了，但会谈简短的惊人。他回来后，发现神父正在翻看一些文件，像是一些档案材料，有关约翰·拉格雷风风雨雨的职业生涯。真是怪了，督察说：“我本以为盘问那个滑头的小癞蛤蟆的花好几个小时，因为在法律上我们没掌握任何对他不利的证据。”没想到他很快就崩溃了，而且我认为他是真吓坏了，就把他知道的全说出来了。我就知道，布朗神父说，当他发现了拉格雷的尸体，而且显然又是在他的酒店里中毒身亡时，就已经崩溃过一次了，因此他才会头脑发昏。经愚蠢刀再往尸体上插一把土耳其弯刀的地步，就为了嫁祸给那个黑鬼，他是这么说的。他就是吓坏了，除此以外没别的问题。他绝对不会往活人身上捅刀子，他不是那种人。我敢打赌，他不知的借来了多大的胆，才敢把刀插到死人身上。但他肯定是最怕受到指控的人，因此才会犯糊涂，干出那种傻事。我恐怕也得见见那个酒吧招待格林伍德。说，我也这么想。对方答道：“我本人并不相信凶手是酒店里的人，因为有人故意把现场布置成这样。”让人认定凶手必是酒店里的人，但是你看看这些，你见过他们搜集的有关拉格雷的这些材料吗？他的一生相当有趣，我在想是否有人愿意给他立传。我记下了可能牵扯到这个案子的所有事实。督查答道：“他是个官夫。”但他有次因为妻子跟一个男人吵过架，那男的是个苏格兰人，当时是这一代的地产经纪人。拉格雷似乎相当狂暴，人们都说他憎恨苏格兰人，或许那就是其中的缘由哦。我知道你为什么笑得那么瘆人了，一个苏格兰人。也许还是个爱丁堡人呢、啊，也许吧。布朗神父说：“不过，且不说其中的个人恩怨，他很有可能就是单纯的讨厌苏格兰人。说那也怪，那帮抵抗辉格党商业运动的托利党激进派，或者随你怎么称呼他们，全都讨厌苏格兰人。”科贝特是这样，约翰逊博士是这样，斯威夫特在他最具有攻击性的文章里讥讽他们的口音，就连莎士比亚也被指控具有这种偏见。但是伟人们的偏见通常都跟原则有关，都是有原因的吧？我想。那个苏格兰人的家乡从前是贫穷的农业区，后来发展成了富有的工业区。他有能力，又干劲十足，自以为从北方带来了工业文明，却从来没想过南方的乡村文明已经存在好几个世纪了。他自己祖父生活过的地方就是农村。但没什么文明。好了，好了，我想我们只有等待更多的消息了。我很难相信你能从莎士比亚和约翰逊博士那里得到最新消息。警官咧嘴笑道：“莎士比亚对苏格兰人的看法可不能算确凿的证据。”布朗神父扬起眉毛。似乎一个新想法让他吃了一惊。哦，现在我想起来了，他说，即便是莎士比亚也有可能提供更好的证据。他不常提到苏格兰人，但他非常喜欢取笑威尔士人。督察审视着朋友的面孔。因为他感觉自己看到了那张平静面孔背后的警觉。天哪，他说，不管怎么说，还没人想过去怀疑那一点。以上是由奶锅大叔给您播讲，感谢收听，每天晚上二十一点三十三分准时开聊。